0: <עדשות> <עדשות> ל-NSO נגמרו סוף סוף המקומות להתחבא בהם אחרי שמחלקת הסחר האמריקאית שמה אותה וגם את קנדירו הישראלית ברשימה שחורה של חברות שמזיקות לביטחון הלאומי של ארצות הברית. מה זה אומר מבחינת החברות ומה זה אומר מבחינת תעשיית ההייטק בישראל ואם יש כאן שינוי תפנית ביוקרה של התעשייה המקומית.
1: ‫השבוע שעבר היה שבוע מאוד קשה ‫למשתמשים ישראלים מבחינת פרטיות ‫אחרי הפריצה האולי איראנית ‫לשרתי חברת סייברסרב. ‫נדבר עם ההאקר נועם רותם ‫על מה אפשר לעשות ‫אחרי שהדלפו הפרטים שלנו לרשת. ‫ספוילר, היינו צריכים לחשוב ‫על זה לפני זה.
0: ‫אתם מאזינים לקוקיס, ‫פודקאסט ההייטק והטכנולוגיה של הכלכליסט. ‫אני עומר כביר. ‫-אני שירלי ‫מתחילים.
1: בגבוה שעבר מחלקת הסחר של ארצות הברית אה, הכריזה על החברות הישראליות NSO וקנדירו בתור אה, סכנה לביטחון הלאומי של ארצות הברית ולאינטרסים המדיניים שלה. אה, הכניס אותה לרשימה שהיא מעין רשימה שחורה. עומר, אה, אולי תסביר לנו קצת אה, מה המשמעות של הכניסה לרשימה הזאת?
0: זו אה, שאלה מאוד טובה, זו באמת לקח לי כמה שעות להבין מה המשמעות, כי לא הכרתי את הרשימה הזאת קודם. בסוף בסוף, בסוף מצאתי את המומחים שהסבירו לי. בעיקרון מה שאומר שזה חברות אמריקאיות לא יכולות לייצא או לייצא באקפיס, זאת אומרת לייצא דרך אה, נציגים מקומיים, מוצרים כמו חומרה, תוכנה, שירותים, לחברות שברשימה NSO וקנדירו לא יכולות לייצא, אלא אם יש רישיון מיוחד ממחלקת הסחר של ארה״ב. אה, זאת אומרת שאם NSO נוהגת לקנות בשוטף תוכנה ממיקרוסופט, שירותי ענן מאמזון, מחשבים מדל או מ עכשיו כל פעם שהחברות האלה ירצו לעשות את העסקה, הן יצטרכו לקבל לכך אישור מיוחד. זה מוסיף עוד חיכוך לעסקה. לגבי ההשפעה שתהיה לזה, זה גם השאלה מורכבת, כי אנחנו לא יודעים איזה מחסומים, למשל ביידן יעמיד בפני מתן הרישיונות האלה, יכול להיות שזה יהיה רק איזה הליך פרוצדורלי רשמי, יגיד הנה הבקשה, קבלו אותה וזה, יכול להיות שהוא ישים מחסומים קצת יותר קשים, אולי אפילו לא יאשר עסקאות. יש גם את השאלה האם החברות... המוחות הספקיות יכלו, ירצו בכלל להיכנס לבקשת האישור הזאתי, שיכול להיות די מביך ברגע שיש חברה ברשימה הזאתי ואז זה מתפרסם. מייקרוסופט מבקשת לייצא אה, תוכנה לחברה שפוגעת בביטחון העולמי של ארה״ב, לא בדיוק כותרת שמייקרוסופט רוצה לקרוא ב-tech range או באתר אחר. אז יכול להיות שהם יגידו לה, לא, אנחנו לא רוצים להסתבך על זה בכלל ולא יבקשו את האישור, ואז NSO וקנדירו יהיו בבעיה. זה בטווח המיידי, ההשלכות הקרובות. של ההחלטה הזאת.
1: אנחנו חושבים שזה עלול גם להשפיע על חברות ישראליות אחרות באופן כללי, נכון?
0: כן, כאן אנחנו כבר נכנסים יותר לשאלה של המוניטין. זאת אומרת, איך הכניסה לרשימה השחורה הזאת פוגעת במוניטין? אז קודם כל היא כמובן פוגעת במוניטין של NSO וקנדירו. זה, סך הכל לארה״ב, יש יוקרה מאוד משמעותית בעולם. כשהיא מכניסה חברה לרשימה שחורה, כולם יודעים מזה. כל המגבילים שזה לא נעשה כנראה סתם כלאחר יד. זה מבוסס על ראיות, על מידע אמיתי, כשהם אומרים שהחברות האלה פגעו בזכויות אדם, עקבו אחרי דיסידנטים, שהתוחלת שלהם הן יותר חולקות אחרי דיסידנטים, אחרי מתנגדי משטר, שהם סיועו למשטרים סמכותניים לפגוע בזכויות אדם גם במדינות אחרות, גם מעבר לגבולותיהם. הם מבינים שזה מבוסס, זה לא איזה עיתונאי באירופה שכותב את זה, לא איזה חוקר בקנדה. אתה העלית את
1: נקודה מאוד מאוד חשובה, שבאמת בדיקה של מחלקת הסחר של ארה״ב, זו בדיקה עצמאית, ושיש להם גישה למידע ונתונים וחומרים ואמצעים, שלחוקרים ולעיתונאים שרגילים אין, ולכן בעצם מדובר באמירה מאוד מאוד משמעותית.
0: כן, אמירה מאוד מאוד משמעותית, שגם יהיה מעניין. לא יודע אם זה יתאפשר, אבל מול מבין לראות את הראיות שהיא מבססת עליהן, כי אני חושב שנמצא שם מידע שלא ידענו עליו קודם, ייתכן. אבל הפואנטה שבאמת עצם ההופעה ברשימה השחורה היא מכה לחברה, לחברות האלה, זה פגיעה משמעותית במוניטין שלהן. זה אומר שיהיה להם יותר קשה למשל למצוא משקיעים, או למצוא שותפים אסטרטגיים. לקוחות פוטנציאליים, במיוחד מדינות מערביות, פחות ירצו לעבוד איתן, גם אם אין לזה ו-NSO מדברים, מעריכים שהוא רוצה ללכת להנפקה. אם היא תרצה ללכת להנפקה בארצות הברית, יהיה לה מאוד קשה לגייס גופים מוסדיים, זה יפגע בערך של מניה, זה גם יכול לפגוע בהנפקה בארץ, אולי במידה פחותה. זאת אומרת, פגיעה במוניטין, שיכולה מאוד מאוד להקשות עליהן, עד כמה היא תקשה ועד כמה זה, אנחנו נצטרך לראות.
1: איך הדבר ישפיע על השם ועל המוניטין של חברות ישראליות אחרות
0: בתחום? היא במובן מסוים שותף שקט, שותף סמוי של החברות הסלבר ההתקפי. הרגולטור שלהם הוא משרד הביטחון, הוא עושה להם חיים מאוד מאוד קלים ברישיונות היצוא שלהם. הוא עוזר להם במובן זה שיש כל מיני כללים שמחייבים אותן לשמור על מידע חשאי כמו רשימת הלקוחות שלהן. זה מאוד נוח להן לא צריכות, שאסור להן לחשוף מי המדינות שהן עובדות איתן. כשהוגשה תביעה, בדרישה להתלות את רישיון הייצוא של NSO, משרד הביטחון נעמד לימין החברה, שיתף עם בית המשפט במסמכים חסויים, שבסופו של דבר הביאו לדחיית התביעה. זאת אומרת, יש כאן איזה שיתוף פעולה, אה, ואף שהרצופת לא אומרת את זה, זה גם כתם שחור. גם ישראל במובן מסוים ברשימה השחורה הזאת, כי היא שותפה של החברות האלה, היא סייאלן, אפשרה להן לעשות מה שהן רוצות לעשות. אם ישראל הייתה רוצה שנמכרו רק למדינות מערביות, היא הייתה עושה את זה, זה, זה מאוד פשוט לעשות את זה. היא לא עשתה את זה, זה גם אחריות. צריך לזכור גם מעבר לכך שהחברות האלה הן חלק מאקו סיסטם, מתעשייה מקומית. המייסדים של NSO השקיעו ומשקיעים בחברות אחרות בתחום הסייבר. העובדים שלהן לא בהכרח עובדים רק בהן, נכון, עוצ... לא עובדים רק בין תמיד, גם אחר כך עוברים, מתפטרים, עוברים לחברות אחרות. יש להן קשרים עם חברות אחרות, בין אם חברתיים ובין אם עסקיים יותר. יש כאן אקו סיסטם שהחברות האלה הן חלק ממנו. האקו סיסטם הזה לא אמר לא הקצה אותן החוצה, לא הקיאו אותן מתוך לא אמר אתן חברה לא מקובלת אנחנו לא רוצים שתהיו חלק מאיתנו. אז כל זה זה גם כתם שחור סיסטם הישראלי שמבליט גם את ה... כל הסיפור הזה מבליט כמה המשמעו כל הסיפור הזה גם שם דגש על תעשיית הסייבר ההתקפי בישראל. ומשליך גם על שאר חסיית זה לא ברמה שאני אומר עכשיו, כל האתיקה הישראלי עכשיו הולך לצלול ולהתרסק והוא אבל זה לא עושה לא לו תדמית טובה.
1: מה הסיבה לחיבוק החם הזה שהחברות האלה מקבלות מהממסד הישראלי? זה
0: סוג של דיפלומטיה. כשNSO מוכרת לחברות שהייתה קשרים דיפלומטיים רשמיים, בזמנו איחוד האמירויות, עכשיו יש קשרים רשמיים, איחוד האמירויות, אבל בזמנו לא היו, ערב הסעודית לפי אה, דיווחים, NSO פועלת שם או חברות אחרות. מדינות שונות באפריקה, אז אפשר ליצור קשרים עם אותן מדינות, אה, לפתח כל מיני יחסי גומלין, יחסים מודיעיניים, יחסים אסטרטגיים, אה, כל מיני קשרים שמעשירים את ישראל בדרכים שהן בסופו של דבר חיוביות, כן? זאת אומרת, זה לא שאין ערך לקשרים עם מדינות שנית הנכסים דיפלומטיים רשמיים, אבל אה, עושים את זה דרך, זאת אומרת, המטרה אה, מקדשת אמצעים שהם מאוד בעייתיים. יש לישראל לי מה מכאן, בדרך נפגע אנשים.
1: הייתי קודם בנוגע לקנדיר, שזו חברה שהרבה פחות בכותרות מ-NSO. השאלה אם זה בגלל שהיא פחות פעילה ומצליחה, או שהיא איכשהו הצליחה להישאר מתחת לרדאר.
0: אני חושב שזה עניין של שהיא הצליחה להישאר מתחת לרדאר. NSO היא החברה, בוא נזכיר שכל העיסוק שלנו בסייברית, כפי ב-NSO ובקנדיר ובחוות אחרות, הוא במידה רבה תולדות לפעולה של החוקרים ב-Citizen Lab של אוניברסיטת טורנטו. ובעיקר לידידי הטוב דוקטור ביל מרזק, שמוביל את המחקרים שם בתחום הזה. המחקר הראשון על NSO, אני חושב שהוא עשה לפני 4 או 5 שנים, אל תדפיסו את בדיוק במילה, ועשה הרבה רעש. NSO הייתה חווה שיחסית חשאית אז, הייתה לה כתבה של שי אספריל ב"כלכליסט", כתבה מאוד גדולה, שחשפה אותה ולא הדהדה מחוץ לישראל, לעומת המחקר הראשון של ביל מרזק שהדהד בכל העולם. וזה ככה העלה את הרדה, אחר כך יהיו של סיטיזן לב, הם ניסיתי להתחיל לתת בנושא, פורבידן סטוריז עשו את התחקיר שלהם, זאת אומרת, היא חברה שנמצאת על הרדאר כבר כמה דברים, כשאתה על הרדאר ועל הגריל, אז הם מבשלים אותך מכל הצדדים. קנדירו הייתה, הייתה מצליחה לשמור על חשאיות, המחקר הראשון שלה, גם של ביל, התפרסם ממש בקיץ שעבר, שבועיים או שבוע לפני שיצא הסיפור של פורבידן סטוריז, אז זה קצת נבלע, אבל חשף התנהלות מאוד מאוד דומה למה שנחשף היום ויש עוד חברות גם, שגם זכו לפחות תשומת לב. NSO בעיקר, ידועה כל כך, כי זו החברה שדיברו עליה הכי הרבה, סוג של איזון חוזר, שמכל תחקיר מעצים אותו, אבל כמו שאנחנו רואים מההחלטה של משרד הסחר, היא לא היחידה, ויכול להיות שעוד חברות ישראליות, לא מנה נמנע, גם ייכנסו לרשימה בעתיד. יש עוד חברות ציברית כפי ישראליות, שגם עליהן יש התנהלות, שגם סביבן יש התנהלות בעייתית, לא בטוח
1: Eh, מחלקת הסחר של ארצות הברית, זה יכול גם להשפיע על התביעה של פייסבוק נגד NSO בארצות הברית?
0: זו שאלה טובה, אני תמיד לא חשבתי על זה לפני ששאלת אותי ממש טרם השידור, טרם ההקלטה, אז, ואין לי תשובה מספיק טובה, זה בטוח לא עוזר. יכול להיות שזה ישמש כראייה של פייסבוק לחזק את התמנות שלה, את התביעה נגד NSO, אין לזה השלכה ישירה. אבל uh, טוב זה לא יעשה להם שם, זה בטוח. <עוד> טוב, שירלי, היה שבוע מאוד מאוד עגום לפרטיות ואבטחת מידע בישראל, אחרי שהשרתים של סייבר סרב נפרצו על ידי האקרים לכאורה איראנים, אנחנו עדיין לא ראינו ראיות לכך, ו... פרסמו, הדליפו, חשפו מידע מאוד 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 רגיש, הרבה ישראלים, בפרט מידע על גולשים ומשתמשים באתר היקריות הלהטב"קי אטרף, וגם של לקוחות המכון הרפואי, מכון מו, רשת מכונים רפואיים, ועוד מידע רגיש כהנה וכהנה.
1: מספרי דרכונים של uh, ישראלים.
0: מספרי דרכונים, מאטרף פרסם רשימות של אנשים שסימנו את עצמם כחיובים ל-HIV, כל מיני דברים שאת לא בדיוק רוצה שיצאו החוצה, אם את רוצה שיצאו החוצה, את לא רוצה שיצאו ואנחנו רוצים לדבר עם נועם רותם, האקר אקסטרודינר, ויריב פודקאסטים גם. שלום נועם. עמית פודקאסטים. עמית פודקאסטים. אבל אנחנו רוצים לדבר איתך בעצם לא על הפרשה עצמה, לפחות לא על הפרשה עצמה ישירות. אלא על um, איך נגדיר את זה, על מה אנחנו יכולים לעשות, מה אנחנו יכולים לעשות מי שהמידע שלו נחשף כאן בפרשה הזאת, בהדליפה הזאת, או מי שהמידע שלו ייחשף באחת מהדליפות הנחמדות שבטח יודו לנו uh, בעתיד המיידי.
2: פרט ללסמוך על הרשויות, מה שראינו שלא <עביר> <עביר> אותנו רחוק מדי. הדיק העיקרי מכל הפרשה הזאת זה שאנחנו צריכים לסמוך על עצמנו, אנחנו צריכים לדאוג להיגיין הרשת שלנו, וזה אומר להגן על עצמנו, להגן על המידע שלנו, לא לחשוף מידע שאנחנו לא צריכים לחשוף במקומות שהם לא צריכים להיות פה וזה תהליך, זה לא משהו שאפשר לעשות ביום אחד, זה לא משהו שאפשר uh, לפתור uh, ברגע זה פשוט אימוץ של הרגלים נכונים של התנהלות ברשת, למשל, הדוגמה הכי והכי פשוטה, הסיסמאות שנחשפו בשלל הפרצות בתקופה האחרונה וספציפית בסייבר סייבר סייבר, חלקן לא היו מגובמות ולא היו מוצפנות וכל מי שעכשיו יש לו גישה לסיסמאות האלה, במידה והשתמשתם באותה סיסמה גם שם וגם לאימייל שלכם, פתאום האימייל שלכם פתוח ומהאימייל שלכם אפשר להגיע לחשבון הפייסבוק שלכם ולחשבון הטוויטר שלכם, ולקופת החולים, וללכת לבנק, להגיד שכחתי סיסמה, ופתאום כל החיים שלכם פתוחים. הפתרון הכי פשוט לטפל בזה, זה באמצעות שימוש במנהל סיסמאות. אנחנו לא צריכים לזכור סיסמאות שונות לכל, לכל מערכת שונה, אלא אנחנו יכולים להשתמש בתוכנה, שזה התפקיד שלה. המחשב ממש ממש טוב בלזכור דברים, והוא יגיד לנו באתר כזה וכזה, הסיסמה שלכם. היא סיסמה מאוד מאוד קשה לפיצוח שהמצאתי לבן. אם נקפיד לא להשתמש באותה סיסמה ביותר מאתר אחד, גם אם האתר הזה ייפרק, בעצם הנזק צמצמנו אותו לכדי מערכת אחת ולא לכדי שאר החיים שלנו. תחשבו מה יכול לקרות אם מישהו מקבל גישה לאימייל שלכם, או אם מישהו מקבל גישה לחשבונות של הרשתות החברתיות שלכם, או לפייפל או לבנק. הנזק יכול להיות מאוד מאוד משמעותי. אפילו יותר ממה שקרה פה.
0: אני רוצה שנייה לעצור אותך, רק כדי להבהיר משהו, אתה בעצם אומר, ברגע שמדע דלף, זה די אבוד לכם מחוץ לידיים שלכם, אתם רוצים להגן על עצמכם, אתם צריכים להגן על עצמכם כבר אתמול, זאת אומרת, לא לחכות שידלוף מידע כי אז לא כל כך מה לעשות, אלא לאמץ כבר עכשיו פרו-אקטיבית הרגלים, גלישה ושיתוף מידע אחרים.
2: לחלוטין. חצי הכוס המלאה מכל הסיפור הזה, שזה בעצם קריאת השכמה. לכולנו, ללמוד להתנהל נכון ברשת, ללמוד לשמור על היגיינת הרשת שלנו, ללמוד אה, לנהל את המידע ואת הזהות שלנו ברשת בצורה נכונה יותר. אה, עכשיו זה אולי קצת אה, חצי הכוס העצובה, אבל בהחלט אם נ, ניקח אחריות ונתחיל אה, להתמודד עם הדברים האלה בעצמנו ולא לסמוך רק על אחרים, זה בהחלט יכול לצמצם את הנזק מדליפות אה, עתידיות שבוודאי יקרו.
0: כן, אבל אתה, אני רוצה, מקרה כאן, אה, במיוחד של אטרף, הוא יוצא דופן, כי אטרף זה אתר שעצם זה שאתה חבר בו, או משתמש בו, כבר חושף עליך מידע מאוד אישי, רגיל, זאת אומרת שאתה לא, כנראה לא גבר או אישה סטרייטים, כנראה. אה, סיס סטרייטים. אז מה אתה יכול במקרה כזה, נגיד, לא להשתתף, לא ללכת לאתר עיקריות, לא להכיר אנשים? זה לא שאתה יכול היום ללכת, לא יודע, לפאב עם אנשים עדיין עושים את הדברים, אבל להכיר שם אנשים, לא יודע אנשים מכירים, עם אנשים אחרים. אז זה מקרה מאוד מיוחד, כי גם אם נגיד נכנסת, נתת מידע מינימלי, השתמשת בסיסמה מיוחדת ואישית, ורק לאתר הזה, ומורכבת שלא קל לפצח אותה, וכמעט לא נתת שום דבר. עדיין ברגע שהרשימת המשתמשים של האתר נחשפה, אכלת אותה. זה
2: נכון, ופה אנחנו יכולים לעשות כמה דברים. דבר ראשון, אולי לא לתת את הזהות האמיתית שלנו לאתר מקומי, לאתר שלא בהכרח חייבים לתת לו זהות אמיתית. אולי לפתוח איזה תיבת מי יהודית, אולי לתת איזשהו כינוי. אין חובה להזדהות באמצעות תעודת זהות, ולכן אין סיבה בעצם, אם יש לנו איזשהו חשש שזהותנו תחסר, אין שום סיבה לתת את זהותנו האמיתית. ואם באיזשהו שלב נפגוש שם את אהבת חיינו ונרצה להיחסף, אפשר תמיד לעשות את זה באמצעים אחרים. זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו צריכים לדעת לבחור את הפלטפורמות בהן אנחנו עובדים. אם אנחנו משתמשים בוואטסאפ, אנחנו אומרים, אוקיי, כל הפרטים שלי, אני נותן אותם לפייסבוק. אם אני משתמש ברשת חברתית מקומית, שיש לה הרבה פחות תקציבים uh, מפייסבוק ויש לך הרבה פחות יכולת להשקיע באבטחת מידע מפייסבוק, הסיכון שלנו אוטומטית גבוה הרבה יותר. עכשיו, אני מניח שיש אלטרנטיבות uh, לאטרף בחברות אולי uh, גדולות יותר ועם טראק רקורד קצת יותר טוב uh, בכל מה שנוגע לאבטחה. ואולי יש להם uh, privacy policies, מדיניויות פרטיות uh, והצהרות חוקיות ואיזשהם אישורים uh, על בדיקות אבטחה שהם עשו, אז כן זה איזשהו דיליג'נס שאנחנו כמשתמשים צריכים לעשות לפני שאנחנו מחליטים לחלוק את המידע שלנו. יש מערכות שאין לנו ברירה אלא לחשוף את המידע שלנו מולן, מערכות ממשלתיות או מערכות פיננסיות שאנחנו עובדים אולן, אבל כן יש מערכות שבהן אנחנו יכולים לבחור בין אלטרנטיבות, ותמיד תדע ללכת על האלטרנטיבה. או שלא שומרת עלינו מידע, או שמצהירה ויש לה תעודות על כך שהיא יודעת לשמור על המידע שלנו כמו שצריך.
1: אני רוצה לחזור רגע צעד אחורה למנהל סיסמאות שהמלצתה עליו. שאלה פרנואידית זה לא משהו שעלול או יכול חס וחלילה להיפרץ או לדלוף?
2: הכל יכול להיפרץ והכל יכול לדלוף וגם שם זה לא שאת עלה את הסיסמאות שלך לרשת למקום מרכזי בצורה פתוחה לחלוטין. בדרך שבה זה עובד, הסיסמאות שלך מוצקנות באמצעות סיסמה שלך, שאפילו למנהל הסיסמאות אין את הסיסמה הזאת. והמידע שנשמר ברשת הוא מידע מוצפן מאוד, זאת אומרת שגם אם יום אחד יבוא גורם מרושע, ייקח את כל המידע מכל משתמשי מנהלי הסיסמאות, עדיין יש סיסמה שרק לה יש בראש, הוא לא יוכל לקרוא אותה. כמובן שאם הוא פורץ לך למחשב ומקבל גישה למחשב שלך ועוקב אחרי הרקשות אה, שלך על המקלדת, הסיפור הוא אחר. אבל זה לא שיום אחד מישהו נכנס לאטרף ולוקח את כל המשתמשים. ופתאום יש לו את כל המידע
1: הזה, זה לא אותו סיפור. אגב, אנשים שעכשיו המידע שלהם נפרט, יכול להיות ש... ודלף, יכול להיות שדבר ראשון שהם צריכים לעשות זה בכלל לשנות סיסמאות בכל האתרים, ובאימיילים, ובכל מה שאיכשהו יכול להיות קשור לאותה סיסמה. או שזה שחיית, הדבר הראשון שצריך לעשות,
2: זה לקחות כל פריצה, ואחר כך את הסיסמאות. כמובן שאם אני יודע בוודאות שאני לא השתמשתי בסיסמה הזאת בשום מקום אחר, אז הסיכוי הוא, הוא נמוך יותר. אבל אם אני חושש שעכשיו השתמשו במידע שנגנב על מנת לטרגט אותי ספציפית ו, ולגשת אליי ולקחת מידע נוסף, אז כאן אני צריך לנקוט בהצעים
0: נוספים. אגב, איזה מנהל סיסמת אתה משתמש?
2: אני משתמש בפי טוורדן, זה כמובן פרויקט קוד פתוח שעבר בדיקות אבטחה, בקהילה, בקהילת הפרטיות והעצמאות, סומכים עליו בתור פתרון לנדסיסמאות, הוא לא גורם מסחרי, הוא לא עולה לשום
0: דבר. למרות שיש להם מסלול פרו בתשלום, לא זה, אבל כל המסלול החינמי נותן לך את רוב הדברים שאתה צריך.
2: זה אם אתה רוצה לחלוק סיסמאות עם חברים ומשפחה, אבל אם אתה לא חולק את הסיסמאות שלך אז בהחלט האופציה החינמית שתמיד תישאר חינמית בניגוד לכמה מהמחרים שלהם, היא בהחלט מספיק טובה ואף למעלה
0: מזה. אז בהקצתם בואים ככה לסכם את הדיון, אתה אומר שבעצם ההתנהלות שלנו ברשת צריכה תמיד לצאת מנקודת הנחה שכל מידע שאנחנו מעלים, לא משנה לאיזה שירות, מתישהו הוא ידלוף זה צריך להיות הנחת המוצא שאם אנחנו נדלנו מנדל הרשת הוא ידלוף מתישהו וצריך לחשוב מה אנחנו מעלים בהתאם.
2: בהחלט ולכן גם אנחנו צריכים לחשוב שבע פעמים לפני שאנחנו שולחים uh, תמונות מביחות שלנו למכרים uh, ברשת האם זו תמונה שהייתי רוצה שתופיע uh, באינטרק כי כל דבר שיוצא מחזקתנו כל דבר שיוצא. המכשירים שלנו נקודת ההנחה היא שהוא ייחשף. והאחריות בסופו של דבר היא שלנו, אנחנו יכולים לבקש מהפלטפורמות ואנחנו יכולים לבקש מהממשלה לשמור עליהם אבל האחריות חייבת להישאר שלנו.
0: ולסיום פלאג לפודקאסט שלך ושל עידו קינן.
2: אז יחד עם עידו קינן אני מגיש את הפודקאסט סייבר סייבר שמתעסק באופן מפתיע. ו...
0: ובמאפים
2: גם אנחנו אה, מדברים על פרצות אבטחה ועל אה, דרכים להתמודד איתן אה, ועל מאפים
0: שזה גם חשוב. אה, יש שם תכונים אצלנו מסמבוסק אז אה, תאזינו אני ממליץ מאוד. נועם תודה שהיית איתנו. תודה. תודה לכם.
1: ומהקוקיז לקוקיות של השבוע, עומר, מה הקוקייה שלך?
0: טוב, אז הקוקייה שלי זה הסדרה החדשה של סטארטרק, סטארטרק פרוג'ג'י, סדרה חדשה מאוירת של סטארטרק, מבית ניקולודיון. אני קיוויתי שזו תהיה סדרת סטארטרק, שאני אוכל בכיף לראות אותה עם הבן שלי, בן חמש וחצי, שאני אוכל לשבת את הסדרה שעושים אותה לילדים, אבל בואי, דה צ'יט איז דארק, כאילו, זו סדרה אפלה, אולי ‫זה היה פרק של תמות של עבדות, של ניצול, ‫של יחסי כוחות בין... זה משהו, ‫אני לא, לא רואה איך אפשר לראות את זה לילדים, ‫אבל הסדרה, לפחות השני פרקים הראשונים, ‫מעניינים מאוד אינגייג'ינג. ‫לא ממש עדיין הסטארטרק הקלאסי, ‫למרות שלקראת הסוף קפטן ג'ניווי ‫עושה הופעת אורח קטנה, ‫הקנטי גם בתפקיד קבוע, נכון? ‫גרפיקה מהממת יותר טובה ‫מהגרפיקה של לוהר דקס, ‫הסדרה החדשה שרצה של סטארטרק. אז שווה לבדוק אותה, מי שאוהב סטארט-טק, וגם מי שאולי לא אוהב, אולי כאן דווקא תגלו, תתחברו ליקום הזה, כי באמת היא, היא פחות סטארט-טקית קלאסית של הפדרציה עם המדים והספינה והקפטנים, מתחילה במושבת כלא בכלל, בגזרת דלתא, אז זה שווה לבדוק. ועוד המלצה קטנה, אני רק אתן, שסדרה שממש חזרה לשידור, הייתה עונה חדשה בנטפליקס השבוע של ביג מעוף, הסדרה משברי התבגרות בקרב טינג'רים, גם, גם שווה, מי שלא ראה, שווה כבר שלוש שנות עד עכשיו, זו עונה רביעית, אז מי שלא ראה, שווה, כי זו הייתה סופר מצחיקה וסופר רגישה וסופר אינטליגנטית. זהו, ולא זהו, כי עכשיו תורך שירלי, הקוקייה שלך.
1: והקוקייה שלי היא המלצה משולבת וגם צופה פני עתיד. לפני כשנה וחצי עשה ספר ישראלי של אוריאן צ'פלין שנקרא ארבע שעות ביום ומביא מונולוגים של אמהות מהחינוך המשותף בקיבוצים. הן מספרות כל אחת מהזווית שלה, איך היה לשים ילדים בבית ילדים, איך הם התמודדו עם זה, יש שם נשים משנים שונות, מתנועות קיבוציות שונות ועם גישות שונות למה שהיה ואיך זה בשבילן. אני חושבת שזה... ספר חזק ביותר, לא רק להיותי קיבוץ, יש שם באמת חוויה אנושית חזקה ביותר. מה שקורה עכשיו זה שהדבר הזה קיבל חיים המשכים משל עצמו. אוריאן צ'פלין כבר עשתה שני ערבים, אחד בחיפה עם חמי רודנר ועם רגב הרו, שהוא גם סופר להיותי קיבוץ, שהוא גם חבר ילדות של צ'פלין, ומספרים הרבה דברים גם... על הילדות שלהם. השבוע שעבר היה בתל אביב בצוותא ביחד עם הזמרת בת הקיבוץ חן רותם. הם מספרים גם על תהליך הכתיבה וגם על חוויות מהקיבוץ. אני חושבת שיש סיכוי שהדבר הזה ימשיך להתקיים אולי בצוותא ואולי במקומות אחרים. והצופה פני עתיד בין היתר זה שבכאן עובדים ביחד עם צ'פלין על סרט דוקומנטרי שיהיה גם כן המשך של הספר שלה ונשמע שיש למה לצפות.
0: אלה הקוקיז והקוקיות שלנו לשבוע, תודה שהייתם איתנו, אני עומר כביר.
1: אני שירלי זינגר.
0: תודה לאופיר גל מסופה סאם סטודיוז, ואם אהבתם, חפשו אותנו באפל פודקאסט, בספוטיפיי, גוגל פודקאסט, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם ויירשמו אלינו, להתראות בשבוע הבא.
1: ומהקוקיז לקוקיות... קוקיות. זה יותר מדי קשה לי עם כל הזיינים.